0: Sag mal, Goyna, sagt dir der Name Britney Murphy was? Also die Schauspielerin?
1: Na klar,
0: ich finde die super. Ich war ja früher ein ganz großer
1: Eminem-Fan und sie hat in Eight Mile mitgespielt. Oder hier, Clueless, den Film habe ich früher geliebt. Ich weiß nicht, wie oft ich den gesehen habe. Wusstest du auch, dass sie bereits 2009 verstorben ist? Ja, auch das. Ich weiß sogar noch, dass ich sie nach 8 Mal eine ganze Zeit lang gar nicht auf dem Schirm hatte. Und dann habe ich aber eine rom mit ihr
0: gesehen und ja, dann kurze Zeit später kam in den Nachrichten, dass sie gestorben ist. Es ist ja immer ein Schock und besonders tragisch, wenn jemand so jung stirbt und man fragt sich automatisch, was ist da passiert? Zumal es in dem Fall noch heute viele offene Fragen gibt, zu Umständen, die nicht ganz aufgeklärt oder einfach mal total bizarr sind. Grund genug, den Fall in unserem Podcast mal genauer zu betrachten. Vielleicht können wir bei Mordlausch etwas Licht in diesen mysteriösen Fall bringen. Schön, dass ihr wieder lauscht. Mein Name ist Lili Mertens und ich bin Autorin und Redakteurin fürs TV. Und ich bin Goldner Panay und arbeite ebenfalls fürs Fernsehen. Gollner und ich sehen uns jede Woche einen True-Crime-Fall genauer an. Wir reden über Verbrechen, die uns besonders beschäftigt haben und versuchen sie einzuordnen und so viele Informationen wie möglich für euch zusammenzutragen. Ja, und das Ergebnis hört ihr jede Woche in einer neuen Folge Mordlausch, eurem spannenden True-Crime-Podcast von TLC.
1: von euch ist es bestimmt schon aufgefallen. Ihr könnt uns bei Apple und jetzt auch bei Spotify bewerten. Also lasst uns dort gerne ein paar Sterne da. Lilly und ich würden uns sehr freuen. Unsere heutige Geschichte führt uns zurück zu den Schönen und Reichen nach Los Angeles. Es ist der 20. Dezember 2009 und wir sind in den Hollywood Hills. Ein exklusives Wohnviertel innerhalb der gleichnamigen Hügelkette oberhalb von L.A., wo sich viele Prominente in abgelegene Villen zurückziehen. Keanu Reeves hat hier ein Anwesen, Christina Aguilera, Leonardo DiCaprio und 2009 eben auch Hollywood-Schauspielerin Britney Murphy. Sie hat sechs Jahre zuvor, also 2003, die Villa von Britney Spears gekauft. Eine Luxusvilla mit eigenem Spa-Bereich und Pool und natürlich einem atemberaubenden Blick auf Los Angeles. Angeblich glaubt Britney Murphy aber, dass auf dieser Villa ein Fluch liegen und dass sie ihr irgendwann Unglück bringen würde. Sie will eigentlich am liebsten ausziehen, aber dazu kommt es nicht mehr. Denn an diesem besagten 20. Dezember 2009 ruft um 8 Uhr morgens eine Frau panisch bei der Notrufstelle von Los Angeles an.
0: Ah! Somebody's passed out. Somebody what? Uh, somebody's, my daughter's passed out. Please get your oh, supper. Oh, okay. okay. How old is your daughter? She's 30. Please, have supper cut, Yeah, ma'am. You don't have to yell. We're going to send somebody out there, okay? Please. Is she awake? Please, go. Is she breathing? No.
1: Die Frau, die wir da gerade gehört haben, ist Brittany Murphys Mutter Sharon Murphy. Sie hat wenige Augenblicke zuvor ihre Tochter regungslos auf dem Badezimmerfußboden liegend aufgefunden. Und das sagt sie dem Notrufkoordinator. Der versucht sie zu beruhigen und fragt sie, ob Brittany Murphy denn noch atmen würde. Das verneint sie. Es muss sich also um einen echten Notfall handeln. Er fordert Sharon Murphy dann auf, zu überprüfen, ob die Atemwege ihrer Tochter blockiert sind. Und dann hört man im Hintergrund dieses Notrufs noch eine Person. Und das ist Simon Monjack, Britneys Ehemann. Er kommt plötzlich dazu und beginnt sofort mit Erste-Hilfe-Maßnahmen, während die beiden auf den Notarzt warten. Als Schauspielerin ist Britney
0: Murphy den Leuten da draußen sicher bekannt. Was weiß man denn so über ihre Kindheit und ihren Werdegang? Britney Murphy kommt am 10. November 1977 in Atlanta, im Bundesstaat Georgia, zur Welt. Als Britney Ann Bertolotti. Wer jetzt überlegt, ob sie italienische Wurzeln hat, liegt gar nicht so verkehrt. Ihr Vater Angelo Bertolotti kommt zwar aus New York, hat aber italienische Vorfahren. Daher auch der Name. Und es klingt jetzt mächtig nach Klischee, aber Angelo Bertolotti pflegt damals auch Kontakte zur Mafia. Er hat Beziehungen zur Unterwelt. Und das ist jetzt nicht nur ein Gerücht oder so, der wurde deswegen zu mehreren langen Haftstrafen verurteilt. Er und Britney's Mutter Sharon lernen sich in den 70ern in einem Club kennen, damals noch in Florida. Sharon ist eine zierliche, sehr hübsche junge Frau mit dunklen, langen Haaren. Sie hat also sehr viel Ähnlichkeit mit ihrer späteren Tochter. Und sie arbeitet damals in einem der Nachtclubs, die Angelo Bertolotti betreibt. Der ist kräftig gebaut und nicht sehr groß. Er hat dunkle Haare und trägt so einen Oberlippenschnauzbart, wie es damals angesagt war. So einen wie Tom Selleck aus der Serie Magnum. Und Angelo Bertolotti lebt gern auf großem Fuß. Er trägt Goldschmuck, teure Uhren und führt so ein bisschen ein Jet-Set-Leben, beziehungsweise einen aufwendigen Lebensstil. Und nichtsdestotrotz, oder gerade deshalb, verliebt sich Sharon in ihn und sie heiraten und bekommen eine gemeinsame Tochter, Britney. Ja, und Bertilottis Unterweltkontakte spülen zwar viel Geld in die Kasse, aber sie belasten auch die Ehe. Denn Sharon ist quasi alleinerziehend. Angelo sitzt nämlich dauernd im Gefängnis. Insgesamt verbringt er mindestens neun Jahre hinter Gittern. Darunter leidet natürlich die Beziehung der beiden und zerbricht letztendlich daran. Sharon lässt sich scheiden und zieht mit ihrer Tochter 1980 nach New Jersey. Britney ist damals gerade mal zwei Jahre alt. Sie wächst also ohne Vater auf und lernt diesen erst sehr viel später kennen. Da ist sie dann schon im Teenageralter. Britney Murphy wächst also
1: alleine bei ihrer Mutter auf. Und es stellt sich schon recht früh heraus, dass die kleine Britney das Rampenlicht sucht. Sie hat als Kind auch schon bei Schulaufführungen mitgewirkt und in einem Musical mitgespielt. Sie singt und tanzt für ihr Leben gern, ist sehr aufgeschlossen und quirlig und liebt es, andere zu unterhalten. Ihre Mutter erinnert sich, dass ihre Tochter bereits im Alter von neun Jahren zu ihr meinte, dass sie ins
0: Fernsehen will klingt wahnsinnig ehrgeizig. Also in dem Alter hatte ich noch nicht den leisesten Schimmer, was ich mit meinem Leben anfangen will. Aber ich bin ja generell ein Spätzünder. Ich wollte ja Popstar werden. Okay, aber genug von uns.
1: Britney Murphy hat auch wirklich Talent. Es gibt einen kleinen Clip von einem TV-Sender und da sieht man, wie die kleine Britney aufgedreht und sympathisch dem Reporter seine Fragen beantwortet. Also überhaupt nicht verunsichert oder schüchtern oder so. Eine Sache finde ich besonders beeindruckend. Der Reporter gibt ihr dann das Mikrofon und bittet sie, ihre Mitschüler zu interviewen. Und das macht sie mit einer Leichtigkeit, als wäre sie wirklich, ohne jetzt schnulzig klingen zu wollen, dafür geboren ja, und Britney hat ja auch Glück, denn ihre Mutter Sharon glaubt an ihre Tochter. Und genau aus diesem Grund ziehen die beiden dann nach Hollywood, als Britney ein Teenager ist.
0: An dieser Stelle kann man sich dann auch schon mal fragen, wie viel Ehrgeiz da von Britney kommt und wie viel von ihrer Mutter. Gerade bei Kindern im Rampenlicht schwingt das ja irgendwie immer mit. Einfach, weil so viele Negativbeispiele bekannt sind, die wir aus der Presse kennen.
1: Ja, da hast du recht und es ist eine gute Frage, also ich kann mir schon vorstellen, dass Brittany Murphy als Kind oder auch als Teenie das Scheinwerferlicht gesucht hat. Aber dass da mehr draus wird, da brauchen Kinder oder junge Leute schon jemanden, der sie fördert und
0: unterstützt. Entweder die Eltern oder Lehrer oder was weiß ich. Und vermutlich hat ihre Mutter das gemacht. Ich weiß nicht, ob die sie dazu gedrängt hat, ein Hollywood-Star zu werden, aber unterstützt hat sie das. Nach allem, was man weiß, schon. Ich war ja auch ein lustiges Kind und meine Mama hat sich sehr oft über meine Witze amüsiert
1: und sie hat auch ganz oft zu mir gemeint, ich wäre ja so eine Schauspielerin. Aber es gibt da ja natürlich einen Unterschied, meinetwegen das Talent eines Kindes wahrzunehmen oder es wirklich aktiv zu fördern. Meine Mutter ist jedenfalls nicht mit mir nach Hollywood gezogen. Ist auch nicht schlimm, ich bin ja trotzdem beim Fernsehen gelandet. Aber was ich noch total interessant finde, ist der Charakter von Sharon, also von Britneys Mutter. Sie hat sich ja auf einen Kriminellen eingelassen, wissentlich. Und sie fand das spannend. Also ich will jetzt da auch gar nicht so viel hineininterpretieren, denn die war ja auch nur eine junge Frau und so, aber das ist keine konservative Frau. Und ich finde, es passt zu ihr, ein Kind in Richtung
0: Showbiz zu fördern. Was man ganz klar sagen kann, Britney Murphy, wie sie sich dann später nennt, ist sehr talentiert und Hollywood findet Gefallen an ihr. Was ja nicht selbstverständlich ist. Eine Portion Glück wird sie neben des Talents auch gehabt haben. Und nach dem Umzug nach Los Angeles sieht man sie dann auch sehr schnell in kleineren Rollen, zum Beispiel in TV-Serien wie Parker Lewis, der Coole von der Schule oder Party of Five. Und schon ihr zweiter Kinofilm bringt den großen Durchbruch. Da ist sie gerade mal 17 oder 18 Jahre alt. Ihr wisst sicher, welchen Film ich meine? Clueless mit Alicia Silverstone in der Hauptrolle. Den habe ich damals sogar als Teenie im Kino gesehen. In dieser Highschool-Komödie spielt Alicia Silverstone das populäre, leicht oberflächliche Rich Girl und Britney ihren Gegenpart. Schüchtern, unscheinbar und so gar nicht trendy bis sie selbst unverhofft das beliebteste Mädchen der Schule wird und die beiden zu Rivalinnen werden. Und Clueless ist ein richtig erfolgreicher Film und sie bekommt sehr viel Lob für ihre Rolle. Und darauf folgen natürlich auch neue Angebote. Auf den Typ unscheinbar will sie aber nicht festgelegt werden, also nimmt sie ab und färbt sich ihre brünetten Haare blond. Und wie gesagt, wir reden hier von Hollywood. Britney Murphy war ja nie korpulent oder dick. Sie ist immer schon schlank gewesen und war dann dem damaligen Hollywood-Ideal entsprechend extrem schlank. Auf jeden Fall scheint der Plan aufzugehen. Sie wird nun auch für größere Produktionen und Rollen angefragt und spielt zum Beispiel in richtigen Blockbustern mit, wie der Comic-Adaption Sin City und in Eight Mile, den du als Eminem-Fan vermutlich ziemlich gefeiert hast. Die Filmemacher in Hollywood sind begeistert von ihr. Vor allem, weil sie so wandlungsfähig ist. Sie konnte die Clevere spielen oder auch das Landei. Und sie hatte Humor und war unheimlich witzig. Für Britney Murphy scheint es bis hierhin sehr gut zu laufen. In dieser Zeit verändert sich auch das Verhältnis zu ihrer Mutter Sharon. Es bleibt weiterhin sehr eng, nur bringt jetzt die Tochter das Geld nach Hause und sorgt für das finanzielle Auskommen der Mutter und nicht umgekehrt. Tja, und privat? Britney Murphy verbringt ja sehr viel Zeit bei Vorsprechen und Dreharbeiten, das Showbusiness ist ihr Leben. Da ist es nicht verwunderlich, dass sie sich dort auch verliebt. Das kennt man ja von unzähligen Hollywood-Pärchen, die erst Filmpartner waren und dann während des Films oder danach zusammenkommen. Nach dem Dreh von 8 Mile ist sie dann mit dem Rapper Eminem liiert. Und als sie ein Jahr später Ashton Kutscher am Set von Voll Verheiratet trifft, mögen die sich zu Beginn nicht so besonders, werden dann aber später ein Liebespaar. Doch unter einem guten Stern stehen all ihre Beziehungen nicht. Sie halten meist nur ein paar Monate und sind nicht wirklich beständig. Bis sie sich unsterblich verliebt. Und zwar in den Fotografen und Drehbuchautor Simon Monjack. Genau, denn in ihm findet Britney dann den Mann fürs Leben. Und wie die beiden
1: zusammenfinden, ist eigentlich eine total schöne Geschichte. 2006 bekommt Britney ein Drehbuch zugeschickt. Sie liest es sich durch und ist so begeistert, dass sie den Drehbuchautor persönlich kennenlernen will. Und das ist dieser Simon Monjack. Die beiden kennen sich
0: bis dahin nur flüchtig, aber bei dem Treffen sprühen die Funken. Eigentlich sollte es ein reines Geschäftstreffen werden, aber dabei bleibt es nicht. Exakt. Die beiden verstehen sich auch auf privater Ebene. Monjack ist gebürtiger
1: Brite. Er ist damals acht Jahre älter als Britney. Er ist sehr groß, vielleicht ein bisschen stämmig, hat dunkles Haar und dunkle Augen und weiß sich elegant
0: auszudrücken. Seine eloquente Art imponiert ihr. Und wahrscheinlich auch der britische Akzent. Heißt es nicht, dass Amerikaner schwach werden, wenn Briten sprechen? Habe ich auf jeden Fall auch gehört. Er ist jetzt aber kein Schönling wie die Männer, mit denen
1: Britney Murphy vor ihm angebandelt hat. Und genau darauf stürzt sich die Klatschpresse. Die halten nicht viel von Monjack. In den Boulevardmagazinen wird er als der ungepflegte, schlecht rasierte Brite dargestellt, der immer leicht zerzaust wirkt. Und das wird auch Britney Murphy zum Verhängnis, aber da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Simon Monjack ist also nicht der glamouröse Typ, aber er ist klug, kultiviert und charmant und Britney ist fasziniert von ihm. Und ihm geht es ganz genauso. Er ruft nach dem Business Meeting, das sich zu einem Date entwickelt hat, seine Mutter an und erzählt ihr, dass er die Frau fürs Leben kennengelernt hätte. Sie wäre total verrückt und er hat sich nach nur einem Treffen verschossen. Monjack ist nicht nur Drehbuchautor, du hast es ja gerade gesagt, sondern auch Fotograf und Regisseur. Und genau wie Britney wusste er wohl auch schon als Kind, wo er hin wollte, nämlich auf die große Leinwand. Da erkennt man schon Parallelen zwischen den beiden, oder? Murphy und Monjack sind also ein Paar und innerhalb eines Jahres findet auch schon die Hochzeit statt. Er zieht dann zu ihr in ihre Hollywood-Villa, wo übrigens auch
0: Britneys Mutter wohnt. Und genau dieser Mann kniet nun am Morgen des 20. Dezember 2009 im Badezimmer neben seiner Frau und versucht, erste Hilfe zu leisten. Aber ohne Erfolg. Als nach sehr kurzer Zeit die Rettungskräfte eintreffen, ist Britney immer noch bewusstlos. Die leiten sofort lebensrettende Maßnahmen ein und checken ihre Vitalfunktionen. Es steht nicht gut um sie, aber ein ganz schwacher Puls kann doch festgestellt werden. Sie wird umgehend ins Krankenhaus gebracht. Simon und Sharon fahren dem Rettungswagen direkt hinterher. Im Krankenhaus kämpfen die Ärzte mit allen Mitteln, die die moderne Medizin bietet, darum, sie wieder ins Leben zurückzuholen. Leider erfolglos. Die Ärzte können nichts mehr für sie tun. Um 10.04 Uhr Ortszeit wird Brittany Murphy für tot erklärt. Ihre Mutter Sharon bricht noch im Krankenhaus zusammen. Sie hat ihr einziges Kind verloren. Und auch ihr Mann Simon Monjack ist völlig am Ende. Sie informieren dann Britneys Vater Angelo Bertolotti, der ebenfalls völlig geschockt ist von der Nachricht. Es ist ein schwerer Schicksalsschlag für ihre Familie und ihre Freunde. Es dauert dann auch nicht lange, bis die Öffentlichkeit
1: von ihrem Tod erfährt. Die Nachricht geht durch die Medien. Vor allem die Umstände ihres Todes interessieren die Presse und das führt zu wilden Spekulationen darüber. Waren Drogen im Spiel? Wurde Britney Murphy umgebracht? Alle wollen wissen, was passiert ist, und zwar im Detail. Denn warum sollte eine junge Frau urplötzlich einfach tot umfallen? Tja, und das fragen sich Polizei und Gerichtsmedizin natürlich auch. Die Behörden haben nämlich hinter den Kulissen bereits mit den Ermittlungen angefangen. Der Rechtsmediziner, der Britney Murphys Todesursache feststellen soll, ist ein gewisser Ed Winter. Und dieser Ed Winter hat schon viele berühmte Todesfälle untersucht. Zum Beispiel auch den von Michael Jackson oder Whitney Houston. Jedenfalls bekommt Winter die Krankenakte von Britney Murphy und will sich als erstes ein Bild davon machen, wie sie gelebt hat und unter welchen Umständen sie gestorben ist. Und dafür fährt er in die Villa und sieht sich dort um. Und er unterhält sich auch mit dem Witwer mit Simon Monjack. Und wie Winter dieses Gespräch wahrgenommen hat, das kann er uns am besten selber erklären.
0: Sein Verhalten war auffällig. Er war offensichtlich nicht ganz nüchtern. Er blieb nicht sitzen und lief dauernd auf und ab. Er war irgendwie ruhelos.
1: Bei Todesfällen
0: erlebt man ganz unterschiedliche Reaktionen. Manche weinen, andere sind völlig still. Munchik aber schien durcheinander zu sein. Also, was Ed Winter da am Ende sagt, ist natürlich vollkommen richtig. Auf so einen schrecklichen Verlust reagiert jeder anders. Es ist ja eine hochbelastende Ausnahmesituation. Und da ist es auch verständlich, wenn der Ehemann etwas von der Rolle wirkt oder womöglich auch Alkohol getrunken hat, um irgendwie runterzukommen. Andererseits... Als erfahrener Gerichtsmediziner wird er schon mit vielen Angehörigen geredet haben und wenn er Monjeks Verhalten auffällig findet, hat das vielleicht doch was zu bedeuten. Dazu kommt, Simon Monjek ist entschieden gegen eine Obduktion. Er möchte nicht, dass an seiner Frau eine Autopsie durchgeführt wird. Und bei plötzlicher Todesursache ohne erkennbaren Grund ist es aber eigentlich normal, dass eine Obduktion durchgeführt wird, um die Umstände zu klären. Es sei denn, es gibt religiöse Gründe oder einen Gerichtsbeschluss, der das nicht zulässt. Simon Monjacks Reaktion ist für Ed Winter nicht nachvollziehbar. Als Ehemann möchte man doch wissen, woran die eigene Frau gestorben ist. Ich meine, sie ist erst 32 gewesen, da wundert man sich doch. Die Ermittler suchen dann im Haus nach Hinweisen darauf, was zum Tod der jungen Frau geführt haben könnte. Natürlich auch im Badezimmer, wo Brittany Murphy gefunden wurde, und auch im Schlafzimmer. Und dort, auf dem Nachttisch
1: von Simon Monjacks Bettseite, finden die Ermittler ca. 90 verschreibungspflichtige Medikamente. 90. Und auf Britney Murphys Seite stehen auch nochmal eine Menge. Und zwar Angstlöser, Antidepressiva, Schmerzmittel, also alles Medikamente, mit denen man verantwortungsvoll umgehen und die man im besten Fall auch nicht mischen sollte. Daraufhin befragt der Rechtsmediziner mehrere Apothekenbetreiber, denn wenn die Mittel verschreibungspflichtig sind, muss es Rezepte gegeben haben, die von einem Arzt oder mehreren Ärzten ausgestellt
0: wurden. Ja und einer der Apotheker sagt dann auch aus, er habe in den letzten zwei Jahren gut 100 Rezepte eingelöst, entweder für Britney, für Simon oder auch für Sharon. Überleg dir das mal! Welcher
1: seriöse Arzt verschreibt fast 100 verschiedene starke Medikamente für drei Leute?
0: Da kann doch was nicht stimmen. Dem Apotheker ist das dann irgendwann auch nicht mehr geheuer. Ihm ist ja bewusst, wie gefährlich so etwas ist. Und irgendwann schaltet sich dann doch das Gewissen ein. Etwa vier Monate vor Britney Murphys Tod weigert er sich dann, die Rezepte anzunehmen. Bei dem Umfang und der Bandbreite an Mitteln sieht das schon sehr nach Medikamentenmissbrauch aus stellt sich jetzt die Frage, welche Rolle diese vielen Medikamente in der ganzen Geschichte spielen und ob sie vielleicht sogar der Grund für den Tod der jungen Schauspielerin sind, also dass sie womöglich versehentlich eine Überdosis eingenommen hat. Viele von euch wissen sicher, was für ein heikles Thema Medikamentenmissbrauch in den USA zu der Zeit war und auch heute immer noch ist. Ich habe erst kürzlich gelesen, dass sich die Opioidkrise während der Covid-Pandemie sogar noch verschärft hat. Wen das Thema interessiert, wir packen euch mal einen Link dazu in die Shownotes. Aber zurück zum Fall. Also,
1: wenn man sich die vielen verschreibungspflichtigen Medikamente anguckt, die in ihrem Schlafzimmer gefunden wurden, könnte man schon denken, dass Brittany Murphy vielleicht abhängig gewesen ist. Und
0: es spricht auch noch mehr dafür, oder Lilly? Sieht leider ganz so aus. Wir hatten ja anfangs über Britney Murphys Erfolge geredet, ihre großartigen Filme, ihr viel gelobtes Talent. Aber ein paar Jahre vor ihrem Tod gerät ihre Karriere irgendwie ins Stocken. Die großen Rollenangebote bleiben plötzlich aus. Sie wird nun eher für Low-Budget-Produktionen, Indie-Thriller und Horrorfilme angefragt. Also die Filmbranche ist ja generell dafür bekannt, ziemlich schnelllebig zu sein. Vielleicht ist ihr Typ einfach nicht mehr gefragt oder die Konkurrenz zu groß oder es hat vielleicht etwas mit den Gerüchten zu tun, die bereits durch die Presse wanderten, bevor sie gestorben ist. Ja, noch zu ihren Lebzeiten haben die Medien spekuliert, dass Britney Murphy
1: Drogenprobleme haben könnte. Es gibt da auch Geschichten über sie. Zum Beispiel wäre sie high ans Filmset gekommen, hat dann ihren Text vergessen oder sie hat sich erst gar nicht bei Termin blicken lassen. Das war wohl extrem untypisch für sie, weil sie eigentlich als besonders zuverlässig und diszipliniert bekannt gewesen ist. Also natürlich muss man jetzt auch nicht jedes Gerücht gleich glauben. Nee, das stimmt. Aber es heißt, dass auch ihre Freunde sich schon Sorgen um sie gemacht haben. Die haben zum Beispiel eine Veränderung in ihrer Persönlichkeit und ihrem Verhalten festgestellt. Und ich meine, ich weiß, ich wiederhole mich, aber die vielen Medikamente sprechen ja auch dafür. Die Frage ist vielleicht, hat ihre Karriere darunter gelitten, dass sie immer wieder zu Aufputschmitteln gegriffen hat? Oder hat sie Drogen genommen, weil sie den Karriereknick nur schlecht ertragen konnte oder der Druck zu
0: groß gewesen ist? Es könnte aber noch einen anderen Grund dafür gegeben haben, dass Britney Murphy in Hollywood plötzlich nicht mehr gefragt ist. Und zwar wird gemunkelt, es habe etwas mit ihrem Ehemann zu tun, Simon Monjack. Stimmt, ich hatte es
1: ja vorhin erwähnt, die Presse hält nicht viel von Simon Monjack und vor allem nichts von dieser Beziehung. Sie, die glamouröse, wunderschöne, super erfolgreiche Hollywood-Schauspielerin, lässt sich auf den schmuddeligen Grieskram ein, der ihr optisch nicht das Wasser reichen kann. Und das hat natürlich Auswirkungen auf ihr Image und ihre Karriere. Und nicht nur die Presse fand Simon Monjack doof, auch in Hollywood, also in der Filmbranche, war er nicht gerade beliebt. Und es heißt, dass Britney Murphys merkwürdiges Verhalten überhaupt erst begann, nachdem sie diesen Simon Monjack
0: kennen und lieben gelernt hat. Ja, und laut Britneys Freunden und Bekannten hat er seine Ehefrau regelrecht kontrolliert. Zum Beispiel durfte sie nur Rollenangebote annehmen, mit denen er einverstanden war. Und er hat entschieden, mit welchen Agenten und Managern sie reden darf und mit welchen nicht. Wenn jemand etwas von Britney Murphy wollte, egal was, musste er zunächst an Simon Monjack vorbei. Und einigen Leuten hat sein Verhalten angeblich überhaupt nicht gepasst. Sie fanden ihn unmöglich und hatten böse Spitznamen für ihn. Und in Insiderkreisen erzählt man sich sogar hinter vorgehaltener Hand, er wolle unbedingt reich und berühmt werden und würde seine Frau dafür ausnutzen. Durch diese Gerüchte erscheint der Tod
1: von Brittany Murphy jetzt in einem ganz anderen Licht. Simon Monjack könnte was mit ihrem Tod zu
0: tun haben. Zumindest kommt dieser Verdacht auf, denn im Laufe der Ermittlungen entstehen einige Zweifel an seiner Glaubwürdigkeit und an seinen wirklichen Absichten. Das hat vor allem mit seiner Vergangenheit zu tun, denn es wird immer deutlicher, dass er hier und da nicht ganz ehrlich gewesen ist oder salopp gesagt, er hat ziemlich hoch gestapelt, übertrieben und auch schlichtweg gelogen und das im privaten als auch im beruflichen Bereich. Er hat ja als Drehbuchautor, Fotograf und Kameramann gearbeitet und ist damit einigen mächtig aneinander geraten. So hat er zum Beispiel die Produzenten des Films Factory Girl verklagt. Darin geht es um die Muse des Pop-Art-Künstlers Andy Warhol. Monjacks Vorwurf an die Produzenten, man hätte hier sein Drehbuch gestohlen. Nur um einen langwierigen Prozess abzuwenden, haben sie ihn dann als Autor genannt. Er hat dann aber überall erzählt, er sei der Drehbuchautor des Films und hat sich damit geschmückt. Obwohl das gar nicht der Wahrheit entsprach. Ja und es kommt noch mehr aus Simon
1: Monjacks Vergangenheit ans Licht. Einige seiner Verflossenen melden sich nämlich bei den Ermittlern. Darunter ist auch eine Moderatorin, mit der Monjack mal verheiratet war. Seine erste von drei Ehefrauen, um genau zu sein. Britney Murphy war nämlich die dritte. Diese erste Frau, Simone Bien heißt sie, hat er 2001 kennengelernt und noch im selben Jahr geheiratet. Und sie erzählt den Beamten, dass er sie am Anfang ihrer Beziehung angelogen hätte. Er meinte damals nämlich, er hätte ein Stahlwerk geerbt, er wäre sehr vermögend und er würde Kunst
0: des britischen Künstlers Damien Hirst sammeln. Wen es interessiert, der kann den Mann ja mal im Internet recherchieren. Gebt am besten Hütei oder Diamantenschädel und Damien Hirst in die Suchmaschine eurer Wahl ein. Das ist schon sehr aussagekräftig. Aber zurück zu Simon Monjack.
1: Nichts von dem, was das Simon Bien erzählt hat, entsprach der Wahrheit. Und dann nach der Hochzeit ist er bei ihr eingezogen, hat sich dort aber so sehr gehen lassen, dass sie ihn nur wenige Monate später wieder vor die Tür gesetzt hat. Die beiden haben sich dann scheiden lassen. Also ein gutes Licht wirft das alles natürlich nicht auf Simon Monjack. Und es ist auch nicht unüblich, dass der Ehemann eines Todesopfers ins Visier der Ermittler gerät. Wir haben darüber schon in vielen Mordlauschfolgen gesprochen. Aber... Monjack ist eben auch ein Filmemacher, ein Künstler, einer, der sein Geld damit verdient, sich fantastische Geschichten auszudenken. Seine Mutter, Linda Monjack, denkt jedenfalls, dass er nicht in böser Absicht gelogen hätte. I really do think that They got Simon wrong. Ich finde,
0: Simon wurde missverstanden. Er war ein genialer Geschichtenerzähler. Ihm fielen die aber witzigsten Stories ein. Er nutzte die Begegnung mit Leuten, um darauf seine Drehbücher aufzubauen. Nur manchmal konnte er Fantasie und Realität schlecht voneinander trennen.
1: Okay, also laut seiner Mutter hat Simon Monjack manchmal Schwierigkeiten, Realität und Fantasie auseinanderzuhalten. Aber es gibt auch Stimmen, die Monjack für einen eiskalten und gewieften Manipulator halten. Jemand, der bloß an Geld und seinen eigenen Vorteil denkt. Diese Stimmen sagen, Britney Murphys Ehemann hat seine Frau einfach mit Schmerz- und Beruhigungsmitteln
0: vollgepumpt, sie manipuliert und er ist am Ende schuld an ihrem Tod. Und nach zwei Monaten liegt dann endlich der Obduktionsbericht vor und darin steht, dass Britney Murphy eine Lungenentzündung hatte und außerdem unter Blutarmut litt. Und sie hat eine Überdosis an Medikamenten eingenommen. Die Todesursache ist also laut Autopsie eine Kombination dieser drei Faktoren. Simon Monjack hatte dem Rechtsmediziner, diesem Ed Winter, bei der Befragung gesagt, dass Brittany Murphy erkältet war. Genau. Und eine Lungenentzündung ist ja eigentlich behandelbar. Es muss nur rechtzeitig passieren, sonst kann es gefährlich werden. Vor allem, wenn man schon körperlich angeschlagen ist. Dann ist es auch möglich, dass ein ganz junger Mensch einen schweren Verlauf hat oder sogar daran stirbt. Also das heißt im Klartext, Britney Murphy würde wahrscheinlich noch leben, wenn sie zum Arzt gegangen wäre. Das ist Ed Winters Einschätzung, Ja. Vermutlich hat sie die Beschwerden einfach runtergespielt, vor anderen und vor sich selbst und hat versucht, sie durch Selbstmedikation zu lindern und das kann wirklich nach hinten losgehen. Ich kenne auch jemanden, der mit Anfang 20 wegen einer verschleppten Lungenentzündung im Krankenhaus behandelt werden musste und dort bestimmt zwei Wochen zugebracht hat. Da hieß es vorher auch, ist nur eine Erkältung. Also bei Britney Murphy war es wohl so, dass sie nach einem Filmdreh in Puerto
1: Rico mit Bauchschmerzen wieder nach Hause kommt. Daraufhin entscheidet sie, sich einfach aus ihrer Hausapotheke zu bedienen und sich selbst zu therapieren, statt zum Arzt zu gehen. Ich habe übrigens gelesen, dass die pharmazeutische Selbstversorgung, so nennt man das nämlich, wenn man sich mit apothekenpflichtigen Mitteln selbst behandelt, ziemlich im Trend liegt. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Lilly, aber ich habe eigentlich immer eine Packung rezeptfreie Schmerztabletten zu Hause oder dabei. Und bei einer Erkältung kaufe ich mir auch einfach in der Apotheke die üblichen Verdächtigen, statt dafür extra Ewigkeiten
0: in einer Arztpraxis zu warten. Echt? Ich versuche bei leichten Sachen beides erstmal zu umgehen und probiere es tatsächlich immer erstmal mit einem Tee, bevor ich Arzt oder Apotheke ansteuere. Egal welche Beschwerden, Halsweh, Kopfschmerzen oder Schlummerprobleme. Wobei ich die sehr selten habe. Aber egal, erzähl weiter. Aha. also nächstes Mal <lacht> wende ich mich an dich, Dr. Lilly Mertens.
1: Jedenfalls ist mein Vorgehen wohl auch gar nicht so eine gute Idee, weil zum einen haben eben auch vermeintlich harmlose Medikamente Nebenwirkungen und die meisten Menschen machen sich wohl nicht die Mühe, den Beipackzettel zu studieren. Aber keine Angst, Lilly, da
0: gehöre ich nicht dazu. Ich auch nicht. Wenn ich schon was einnehme, will ich auch wissen, was mir blühen könnte als Nebenwirkung. Und mal ehrlich, man hat ja auch eine gewisse Selbstverantwortung. Und man sollte wissen, wann es Zeit ist, zum Doc zu gehen. In der Regel nach ein paar Tagen, wenn die Symptome nicht abklingen oder sich sogar verschlimmern. Genau, und Doc
1: ist das richtige Stichwort, denn wenn man sich einfach selbst behandelt, in Anführungsstrichen, dann hat man keine ärztliche Diagnose. Aber die Diagnose ist ausschlaggebend, weil selbst normale Kopf- oder Bauchschmerzen ganz unterschiedliche Ursachen haben können. Und Bauchschmerzen hatte Brittany Murphy ja auch. Sie hat dann halt einfach sowohl diese Bauchschmerzen versucht wegzubekommen, als eben auch die Erkältungssymptome. Und ehrlich gesagt, kann ich sogar nachvollziehen, dass sie nicht gleich zum Arzt gegangen ist. Am Set herrscht ja ein straffer Zeitplan. Da kann man sich nicht einfach krank schreiben lassen. Beziehungsweise können kann man bestimmt schon. Aber ob das so zuträglich ist für die Karriere, das wage ich zu
0: bezweifeln. Ja, und die Einnahme diverser Mittelchen hat wohl dazu geführt, dass die eigentliche Erkrankung unentdeckt geblieben ist. Hinzu kommt aber noch, dass ihr Immunsystem durch die Blutarmut bereits geschwächt gewesen ist. Und die Ursache für ihre Anämie ist nicht ganz klar. Aber laut eines medizinischen Befundes hatte sie ungewöhnlich starke Regelblutungen gehabt. Naja, und wenn das Immunsystem geschwächt ist, dann haben Viren und Bakterien leichteres Spiel. Natürlich wird auch in den Medien über die Autopsieergebnisse berichtet und die Fakten ausführlich diskutiert. Viele sind überrascht, dass Drogenkonsum, den man ihr ja immer wieder unterstellt hat, zumindest laut Autopsie, überhaupt nichts mit ihrem Tod zu tun hat. Aber es wird auch spekuliert, warum ihre Mutter oder ihr Ehemann die Beschwerden abgetan haben oder sie nicht für ernst genug befunden haben, denn dieser Eindruck entsteht nämlich. Simon Monjack will diese Anschuldigung aber nicht auf sich sitzen lassen und geht stattdessen in die Offensive. Er und Sharon Murphy, Britneys Mutter, stellen sich gemeinsam den Fragen der Talkshow-Legende Larry King. Und dieser Auftritt ist mehr als
1: merkwürdig. Beide sitzen passend zum Anlass in schwarzer Kleidung im Studio. Simon Monjack erklärt recht nonchalant im Fernsehen, dass seine verstorbene Ehefrau in einer Kehlkopfentzündung litt und dass er nicht wisse, was man in so einem Fall macht, da er ja Rabbi
0: wäre. Er rechtfertigt sich quasi damit, seiner Frau nicht geholfen zu haben, weil er ja kein Arzt wäre und sie deswegen nicht hätte behandeln können. Die Zuschauer und Zuschauerinnen wundern sich jedoch, warum Monjack sich da plötzlich als jüdischer Geistlicher ausgibt. Denn eigentlich ist er bis dato als Filmemacher bekannt.
1: Ja, Larry King sieht ihn bei der Aussage auch leicht verwirrt an. Aber es ist nicht nur was er sagt, sondern auch wie er es sagt. So betont lässig, fast ein bisschen spitzbübisch, kurz einfach unpassend. Dann konfrontiert ihn Larry King damit, dass er einer Autopsie nicht zugestimmt hätte, woraufhin Monjack plötzlich anfängt von Britney Murphys makellosem Körper und seidenweicher Haut zu schwärmen. Er könne doch unter keinen Umständen zulassen, dass sie irgendjemand aufschneidet. Und Britneys Mutter sitzt ja neben ihm und pflichtet ihm bei und betont, das wäre unvorstellbar. Sharon Murphy wirkt sowieso während des gesamten Interviews wie benebelt. Mir kommt sie wie so eine Nebendarstellerin vor, die die ganze Zeit bloß bestätigt, was Monjack von sich gibt. Aber, versteht mich nicht falsch, ich kann mir vorstellen, dass es Angehörigen schwerfällt, einer Autopsie zuzustimmen. Die Vorstellung, dass einer geliebten Person der Körper aufgeschnitten wird und die Organe einzeln
0: entnommen und untersucht werden, das stelle ich mir auch schrecklich vor. Aber will man nicht auch wissen, warum der geliebte Mensch gestorben ist? Insbesondere, wenn der Tod so rätselhaft ist wie im Fall von Brittany Murphy. Ja, also ich würde mich wahrscheinlich auch
1: einfach überwinden. Jedenfalls beschwert Monjack sich dann noch über die Öffentlichkeit, darüber, dass die Menschen ihn, aber auch Britneys Mutter, für gefühllose Wesen halten und dass ja niemand diese Trauer verstehen kann. Und dann, als Larry King ihn noch fragt, ob er also kein Manipulator wäre, antwortet Monjack, ich? Schön wär's. Und für einen kleinen Moment entweicht ihm ein schelmisches Lächeln. Und Sharon Murphy, die fängt lauthals an zu lachen und grinst
0: über beide Ohren. Also eine absolut absurde Szene. Eigentlich war Simon Monjacks Ziel, seinen Ruf mit einem öffentlichen Statement zu retten. Aber mit diesem Auftritt ist ihm das leider ganz und gar nicht gelungen. Im Gegenteil, die Öffentlichkeit fragt sich jetzt mehr denn je, was in der Hollywood-Villa hinter geschlossenen Türen eigentlich passiert. Ja und auch darauf bekommen die Interessierten bald eine
1: Antwort, denn Simon Monjack lädt sich ein Boulevardmagazin nach Hause ein und bietet den Journalisten eine exklusive Tour durch, wie er das nennt, das Todeshaus an. Er führt das Kamerateam durch alle Räume und schwelgt dabei in Erinnerungen an das glamouröse Leben mit Britney Murphy. Auch das Ankleidezimmer der Verstorbenen steht auf dem Programm. Da nimmt er eine hellblaue Lederjacke vom Kleiderständer, hält sie in die Kamera und wundert sich parallel dazu, dass er seine Ehefrau in der Jacke ja nie gesehen hätte. Ja, und ihr befürchtet es bestimmt schon. Der Höhepunkt der Tour ist natürlich das Badezimmer, in dem die Schauspielerin bewusstlos aufgefunden wurde. Dabei kommentiert Monjak die vielen Kosmetikprodukte, die er seiner Frau kaufen musste, dann schwenkt die Kamera nach unten auf ein kleines Hundesofa und Monjack erklärt, dass Britney Murphy genau hier zusammengebrochen wäre.
0: Also diese Szenen sind schon mehr als seltsam. Aber ich frage mich ja, ob der arme Mann nicht vielleicht doch einen Nervenzusammenbruch erlitten hat. Dasselbe habe ich mich nämlich auch gefragt. Den Verdacht, was mit dem Tod seiner Frau zu tun zu
1: haben, wird Monjack jedenfalls nicht los. Und dann gibt es plötzlich eine Wendung in
0: dem Fall, die alles durcheinander bringt. Genau, denn am 23. Mai 2010, also fünf Monate nach Britney Murphys Tod, wird wieder ein Notruf aus der Villa in den Hollywood Hills abgesetzt. Und wieder ist es Britney Murphys Mutter Sharon, die anruft. Was ist das Problem? Was ist passiert? Mein in law, er hat Sie was passiert oder nicht? Er hat in Er etwas? etwas? Der Notrufkoordinator fragt sie hier, was passiert sei. Und sie erklärt ihm, ihr Schwiegersohn atme nicht mehr und habe Flüssigkeit im Mund. Dann fragt er, ob Monjak etwas verschluckt haben könnte und bittet sie, ihn flach auf den Boden zu legen, ohne Kissen. Nun wiegt Simon Monjak gute 140 Kilo. Sharon kann ihn deshalb nicht bewegen, versucht aber trotzdem, erste Hilfe zu leisten. Und als die Rettungskräfte dann zehn Minuten später eintreffen, hat er keinen Puls mehr. Um 9.45 Uhr wird Simon Monjek dann für tot erklärt.
1: Okay, bevor wir weitermachen, fasse ich nochmal zusammen. Am 20. Dezember 2009 wird die 32 Jahre alte Brittany Murphy bewusstlos im Badezimmer ihrer Hollywood-Villa aufgefunden. Ihre Mutter findet sie und wählt den Notruf und auch der Ehemann von Brittany ist vor Ort und versucht, sie wiederzubeleben. Murphy stirbt jedoch wenig später im Krankenhaus. Die Todesursache ist eine Lungenentzündung im Zusammenspiel mit einer Anämie. Jedoch stellt sich bei den Ermittlungen heraus, dass die Schauspielerin wahrscheinlich tablettensüchtig war. Die Öffentlichkeit gibt sich mit der Diagnose nicht zufrieden. Ihre Familie weigert sich, einer Autopsie zuzustimmen. Und so landet der Verdacht schnell auf den Witwer auf Simon Monjack. Der aber wehrt sich öffentlich bei einer Talkshow gegen die Anschuldigung und gestattet dann einem Boulevardmagazin exklusiven Zugang in das, wie er es nennt, Todeshaus. Und dann... Am 23. Mai 2010 findet Sharon Murphy zum zweiten Mal innerhalb von fünf Monaten eine regungslose Person in der Hollywood-Villa. Diesmal ist es Simon Monjack,
0: der kurz darauf stirbt. Seine Mutter sagt später mal in einem Interview, sie hatte irgendwie so eine Ahnung, dass etwas Schlimmes passieren wird. Und dann ruft Sharon an und erzählt ihr, er sei gestorben. Die Arme. Ja, ne. aber manchmal ist das ja so, wenn man sich besonders nahe steht. Und als Mutter und Sohn hatten sie ja eine enge Bindung. Natürlich wirft sein Tod nun jede Menge Fragen auf. Er ist ja gerade mal 40 Jahre alt und stirbt in demselben Haus, in dem seine Ehefrau zusammengebrochen ist. Und das nur fünf Monate später. So wirklich an Zufall glaubt hier niemand mehr.
1: Und wieder wird Rechtsmediziner Ed Winter in die Hollywood-Villa gerufen, Diesmal um den Tod von Simon Monjack zu untersuchen. Und auch dieses Mal sieht er sich im Schlafzimmer um und entdeckt, wie erwartet, zahlreiche verschreibungspflichtige Medikamente auf Monjacks Seite des Bettes. Auf dem anderen Nachttisch befinden sich allerdings
0: auch einige Döschen und auf den Schildern steht Sharon Monjack. Die stehen also im Schlafzimmer des Schwiegersohns auf dem Nachttisch. Aber heißt sie nicht eigentlich Sharon Murphy? Ja, dasselbe fragt sich der Gerichtsmediziner auch.
1: Ed Winter fragt Sharon dann jedenfalls, warum ihre Medikamente im Schlafzimmer des verstorbenen Ehepaars sind. Und was sie darauf antwortet, erklärt er uns selbst.
0: Ich fragte sie, warum ihre Medikamente in seinem Schlafzimmer lagen. Sie erklärte mir, dass sie im selben Bett schliefen, um sich gegenseitig zu trösten, um den Verlust von Brittany zu verkraften.
1: Also ich persönlich finde es übrigens nicht verwerflich, dass die beiden in einem Bett schlafen. Die haben beide einen geliebten Menschen verloren. Was ist so schlimm daran, sich gegenseitig zu trösten? Ich stelle mir das Verhältnis zwischen den beiden wie Mutter und Sohn vor. Sharon Murphy ist sich übrigens sicher, dass Simon Monjack an gebrochenem Herzen gestorben ist. Später tritt Sharon Murphy allerdings von ihrer Aussage zurück, angeblich hätte doch jeder in seinem eigenen Bett geschlafen – und zu den Medikamenten sagt sie, sie wisse von überhaupt
0: keinen, die auf ihrem Namen ausgestellt worden wären. Naja, aber warum sollte Ed Winter sich sowas ausdenken? Vielleicht ist es ihr auch unangenehm gewesen oder die Klatschpresse hat wieder irgendeine krude Story daraus gemacht. So von wegen, trauernder Witwer wandelt mit Schwiegermutter an. Finde ich ziemlich naheliegend. Die Medien in den USA sind ja, was das betrifft, irgendwie schmerzfrei und schreiben alles, was Auflage und Einschaltquote bringt. Wie es wirklich gewesen ist, weiß nur Sharon Murphy. Ja, und auch die Leiche von Simon Monjek wird obduziert und die Ergebnisse im Juli 2010 veröffentlicht. Die Gerichtsmedizin hat festgestellt, dass es um seine Gesundheit auch nicht sonderlich gut gestanden hat. Die offizielle Todesursache lautet... Akute Lungenentzündung in Kombination mit Anämie. Also genauso wie bei Britney Murphy. Genau. Dass sich diese Todesumstände so ähneln, ist schon irgendwie seltsam. Da muss es einen Zusammenhang geben, zumal die beiden ja auch von der Physis her ganz unterschiedlich waren. Simon Monjack ist ein großer, kräftiger Typ gewesen und Britney Murphy ja eher ein zartes Persönchen. Aus Sicht der
1: Gerichtsmedizin ist der Fall allerdings abgeschlossen. Also sowohl der von Brittany Murphy als auch der von Simon Monjack. Die Todesursachen wurden festgestellt, beide sind infolge einer Erkrankung gestorben und die seltsamen Umstände sind reiner Zufall. Davon sind Ed Winter und sein Team überzeugt. Die Öffentlichkeit sieht das jedoch etwas anders. Die wundert sich immer noch darüber, warum zwei junge, vermeintlich gesunde Menschen so kurz
0: nacheinander am selben Ort an derselben Krankheit sterben. Aber nicht nur die Öffentlichkeit oder Presse zweifelt die offiziellen Angaben der Behörden an. Auch Angelo Bertolotti, der leibliche Vater von Brittany Murphy, ist super skeptisch, was den Befund des Gerichtsmediziners angeht. Er glaubt nicht, dass eine Folge unglücklicher Umstände zum Tod seiner Tochter geführt hat. Er denkt, jemand hat da seine Finger im Spiel gehabt. Nun haben wir vorhin erwähnt, dass Britney Murphys Mutter ihn verlassen hat und er erst später mehr Kontakt zur gemeinsamen Tochter hatte. Und laut Angelo haben sie sich gut verstanden. Sie haben sich immer mal getroffen oder miteinander telefoniert. Sharon, also ihre Mutter, wiederum sagt, dass Britney mit ihm nichts zu tun haben wollte. Sie hätte ganz schnell erkannt, dass ihr Vater wohl nur Interesse an ihrem Geld und ihrem Ruhm hatte. Laut Sharon hatten sie nur wenig Kontakt. Die Aussagen dazu sind also etwas widersprüchlich.
1: Welche Version jetzt stimmt, sei mal dahingestellt, was klar ist, Angelo Bertolotti ist mit der Arbeit der Ermittler unzufrieden. Er strengt eigene Untersuchungen an und engagiert dafür einen unabhängigen Experten, den
0: bekannten Rechtsmediziner Cyril Wecht. Die eine oder der andere erinnert sich vielleicht sogar an den Namen aus einer anderen Mordlauschfolge. Denn dieser Cyril Vect hat auch im vermeintlichen Selbstmord von Rebecca Sahau bereits ermittelt. Das war die Folge 15. Hört ihr gerne mal rein, falls es euch interessiert und ihr den Fall noch nicht kennt. Bei seinen Untersuchungen in Britney Murphys Fall
1: stellt sich Cyril Weck dann jedenfalls dieselben Fragen, die wir uns auch schon gestellt haben. Nämlich, warum die Schauspielerin unter Blutarmut litt und ob da wirklich ein Zusammenhang zu
0: ihrer starken Regelblutung besteht. Dieser Weck findet erstmal die offizielle Todesursache durchaus nachvollziehbar. Auch wenn sie natürlich selten bei Menschen in so jungen Jahren vorkommt, wenn die nicht gerade auf der Straße leben. Aber er räumt ein, solche Anämiesymptome könnten auch auf etwas anderes hinweisen, nämlich auf eine Arsenvergiftung. Vielleicht erzählen wir noch ein, zwei Sätze zu Arsen
1: im Allgemeinen. Im Gegensatz zum chemischen Element Arsen heißt das, was wir hier meinen, eigentlich Arsenik oder Diasentrioxid und ist auch als Mordgift bekannt. Allerdings findet es auch als Mittel in der Schädlingsbekämpfung und wohl auch in der Homöopathie Verwendung. Als Gift heimlich verabreicht, löst es wohl Symptome aus, die auch auf eine natürliche Ursache hindeuten könnten. Weswegen es nicht gleich auffällt, dass jemand infolge einer Vergiftung ums Leben gekommen ist,
0: also umgebracht wurde. Bei Arsen muss ich tatsächlich direkt an die reichen italienischen Patrizierfamilien der Renaissance denken. Die haben mit dem sogenannten Erbschaftspulver Konkurrenten aus dem Weg geräumt, nicht selten aus der eigenen Familie, nur um an die Macht zu kommen. Das hatte sogar richtig System und ist zum Beispiel in den Archiven der Stadt Florenz nachzulesen. Die Namen der Opfer, Kostenbelege und so weiter sind da dokumentiert. Dieses Mittel hat wohl so einigen Fürsten, Königen oder anderen Würdenträgern ins Amt verholfen. Man
1: kann sich wohl aber mit der regelmäßigen Einnahme winziger Mengen gegen einen Giftmordanschlag
0: wappnen. Dennoch nicht empfehlenswert. Das hat man in den früheren Jahrhunderten tatsächlich auch versucht. Ob das immer gelungen ist, weiß ich nicht, aber du hast vollkommen recht, nicht empfehlenswert. Aber jetzt zurück zu unserem Fall. Nachweisen kann man das Gift aber sehr wohl und zwar am besten anhand
1: einer Haarprobe. Und genau das macht Cyril Wegg dann auch. Er lässt eine von Brittany Murphy im Labor analysieren und studiert das Ergebnis ausgiebig und kommt dann zu dem Ergebnis, dass sich in der Haarprobe kein Arsen nachweisen lässt. Aber... In Britneys Haar findet sich eine ungewöhnlich hohe Konzentration an Schwermetallen. Zehn verschiedene Schwermetalle, um genau zu sein. Und es ist so ungewöhnlich, weil die Werte zum Teil schockierend hoch sind.
0: Hatte Britney also am Ende vielleicht eine Schwermetallvergiftung? Auch komisch, dass niemand es vorher für nötig gehalten hat, eine Haarprobe zu untersuchen. So eine Vergiftung würde tatsächlich zu den Beschwerden passen, die sie vor ihrem Tod hatte. Bauchschmerzen, Erschöpfung, Husten, Schweißausbrüche und auch Krämpfe. Alle Symptome, die in Verbindung mit einer Schwermetallvergiftung auftreten können. Steht natürlich die Frage im Raum, wie kommen die Schwermetalle in dieser Konzentration in ihre Haare? Berechtigte Frage,
1: die stellt Cyril Wegg sich auch. Und er will der Sache auf den Grund gehen, deswegen versucht der Rechtsmediziner, den Leichnam von Britney Murphy exhumieren zu lassen, damit er ihn noch einmal eingehend
0: untersuchen kann. Da gibt es nur ein Problem. Für eine erneute Obduktion benötigt er die Zustimmung von Britneys Mutter Sharon. Doch diese denkt gar nicht daran und will davon nichts wissen. Sharon verweigert, dass ihre Tochter exhumiert wird. Was nur konsequent von ihr ist, sie hat ja auch eigentlich der Autopsie nicht zugestimmt. Die Gründe dafür weiß nur sie selbst. Angelo Bertolotti hätte eine Erklärung dafür. Er unterstellt seiner Ex-Frau, dass sie die gemeinsame Tochter vergiftet hat. Und um ihre Spuren zu verwischen, habe sie wenig später auch ihren Schwiegersohn Simon Monjek aus dem Weg geräumt. Auf dieselbe Art. Soweit die These des Vaters. Zu den
1: Symptomen würde es vielleicht sogar passen, aber eigentlich heißt es ja, dass Mutter und Tochter ein Herz und eine Seele waren. Britney Murphy hat Sharon ja sogar bei sich wohnen lassen. Ich würde nicht einfach so mit meiner Mama zusammenziehen. Daher kann man eigentlich nur
0: spekulieren. Andererseits hat Sharon ein paar befremdliche Auftritte hingelegt und auch widersprüchliche Aussagen gemacht. Und was auch sonderbar ist... Sie ist damals selbst durch eine Krebserkrankung noch gesundheitlich angeschlagen. Das heißt, ihr Immunsystem ist nicht sonderlich stabil gewesen. Und da ist es schon seltsam, dass gerade an ihr die Lungenentzündung vorbeigeht und sie nicht erkrankt. Hm. Angelo Bertolotti ist und bleibt der festen Überzeugung, seine Ex hätte etwas mit dem Tod seiner Tochter zu tun. Für ihn hat sie sogar ein Motiv. Simon hatte den Plan, mit Brittany nach New York zu ziehen – die mochte die Villa in den Hollywood Hills ja sowieso nie und hat sich dort nicht gern aufgehalten. Und irgendwie hat das Anwesen wohl auch eine ganz düstere Aura. Einige wissen es vielleicht, als Britney Spears noch in der Villa gewohnt hat, hat die dort eine Menge seltsame Dinge erlebt. Sie ist der Meinung, also Spears, dass bei einem Heilungsritual versehentlich ein Geisterportal auf dem Anwesen geöffnet wurde. Das hat sie mal ihrer Visagistin erzählt, habe ich in einem Podcast gehört. Klingt ein wenig spooky, aber Tatsache ist, Britney Murphy hat sich in dem Haus nicht besonders wohlgefühlt. Wenn sie und Simon im Auto saßen und auf dem Heimweg waren, hat sie wohl öfter gefragt, ob sie nicht einfach im Hotel schlafen könnten. Und das, obwohl sie eine riesige, luxuriöse Villa mit allem Pipapo hatten. Das Haus zu verlassen wäre ihr also leicht gefallen. Und die Idee war, sich in New York ein neues Leben aufzubauen, vielleicht sogar eine eigene kleine Familie zu gründen. Das kann Simon Monjeks Mutter, Linda, übrigens bestätigen. Die Pläne waren konkret. Und Sharon war anscheinend nicht inbegriffen. Sie wollten allein nach New York ziehen. Und Bertolotti ist halt der Meinung, dass Sharon das partout verhindern wollte. Und dafür zu allem fähig wäre. Sharon weist diese Anschuldigung natürlich entschieden von sich. Sie schreibt
1: daraufhin sogar einen offenen Brief, in dem sie Angelo Bertolotti Geldgier vorwirft. Er wäre nur an Britneys Erbe interessiert, sonst nichts und würde sie deshalb durch den Dreck ziehen. Die Behörden in L.A. erkennen die unabhängige Untersuchung von Cyril Weckt auch nicht an – Ed Winter, der Rechtsmediziner in dem Fall, bleibt weiterhin bei seinem Ergebnis, nämlich dass Britney Murphy aufgrund einer Lungenentzündung im Zusammenspiel mit der Anämie gestorben ist. Laut seiner sachverständigen Meinung haben sich jedenfalls in Blut und Gewebe der Toten keine Spuren von Schwermetallen befunden. Ungewöhnlich bleibt jedoch, dass zwei Experten zu völlig
0: unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Eine Exhumierung hätte vielleicht tatsächlich Licht ins Dunkel bringen können, wenn sie Sharon Murphy zugelassen hätte. Und eigentlich wären die Behörden in der Pflicht gewesen, nach dem Hin und Her mit Vect und Bertolotti die eigenen Befunde noch einmal eingehend zu überprüfen. Und wenn auch nur dafür, um ihre Autopsieergebnisse zu untermauern. Aber all das wurde von den Behörden nicht angestoßen. Und mittlerweile ist es auch zu spät dafür. Warum, das erklärt uns Cyril Vect mal selbst. Ich bin überzeugt, dass Britney Murphys Tod ein Geheimnis bleibt. Und ich finde es schade, dass man nicht ernsthaft gewagt hat, es zu lüften. Jetzt ist es für eine Exhumierung zu spät. Dafür ist der Zersetzungsprozess zu weit fortgeschritten und es wäre nichts mehr nachweisbar. Es bleiben am Ende viele offene Fragen. Fragen, auf die Angelo Bertolotti wohl gerne noch Antworten gehabt hätte. Aber er ist 2019 verstorben. Und in einem sind sich die beiden Rechtsmediziner Winter und Weg zumindest einig. Beide sehen es als erwiesen an, dass Simon Monjak eines natürlichen Todes gestorben ist. Was denkst du denn, Lilly? Glaubst du, Brittany Murphy wurde umgebracht? Hm... Du meinst Mord wegen Umzug, dass ihre Mutter damit was zu tun hat? Also mir erscheint das angebliche Motiv, was Angelo Bertolotti seiner Ex unterstellt hat, nicht überzeugend. Also nein, irgendwie möchte ich glauben, dass da niemand seine Hände im Spiel gehabt hat. Vielleicht wollte Britneys Vater einfach nicht wahrhaben, dass seine Tochter aufgrund einer verschleppten
1: Krankheit gestorben ist. Weil das halt vermeidbar gewesen wäre. Er brauchte einen Schuldigen oder eine Schuldige und... Ich denke auch, dass sehr viel mehr Menschen eigene Rechtsmediziner und Experten engagieren würden, wenn sie die finanziellen
0: Mittel dazu hätten. Die Klatschpresse hat ja immer wieder Simon Monjak in den Fokus gerückt, als könnte der etwas damit zu tun haben. Bis er selbst gestorben ist. Und genau das ist der Punkt, auf den ich nicht so richtig klarkomme und der mich in dem Fall ungemein beschäftigt. Beide leben im selben Haus und sterben an derselben Krankheit. Lungenentzündung in Kombination mit Blutarmut das trotz völlig unterschiedlicher physischer Konstitution und innerhalb von nur fünf Monaten. Und anscheinend bin ich damit auch nicht allein. Denn ob das nun ein tragischer Zufall ist oder es tatsächlich einen Zusammenhang gibt, wurde auch in diversen amerikanischen Foren ausgiebig diskutiert. Da gibt es Theorien zu Schimmelbefall im Haus, den es wohl tatsächlich auch gegeben haben soll, oder auch die These, dass ein Sauerstoffgerät, das Britney Murphy und ihr Ehemann abwechselnd genutzt haben könnten, hier eine Rolle spielt. Beides denkbare Möglichkeiten, wie es zu den ähnlichen Todesumständen gekommen sein könnte. Aber eine klare, überzeugende Antwort habe ich da leider nicht gefunden. Der Tod des Pärchens gibt also bis heute Rätsel auf. Eine Sache hat mich noch beschäftigt und zwar habe ich nicht verstehen können, warum Mutter und Ehemann Britney nicht einfach mal geschnappt haben und zum Dock gefahren sind. Es ist ja offensichtlich gewesen, wie kritisch ihr Gesundheitszustand war. Und da ging es wohl tatsächlich ums Geschäft, denn die beiden und letztendlich auch Britney Murphy hatten wohl Angst, es würde sich negativ auf ihre Rollenangebote auswirken, wenn im Filmgeschäft die Runde macht, dass sie ständig krank ist. Eigentlich ziemlich bitter,
1: Fakt ist, Britney Murphys ungesunder Lebensstil und der Druck, einem gewissen Schönheitsideal zu entsprechen, hat zu ihrem tragischen Tod beigetragen. Vermutlich sind da einfach mehrere Faktoren zusammengekommen. Der Stress vom Dreh, die Lungenentzündung, vielleicht auch die Blutarmut aufgrund der starken Regelblutung, Nährstoffmangel, Untergewicht. Aber du hast absolut recht, das Rätselhafte an den Fällen ist, dass die Todesursachen bei Britney Murphy und Simon Monjack ein und dieselbe sind. Wir sind mit unserer heutigen Folge am Ende und ich würde gerne Simon Monjacks Mutter Linda das letzte Wort überlassen. Sie hat vor einiger Zeit in einem Interview ein paar schöne Worte zu ihrer Schwiegertochter gefunden. Hört mal. She had
0: Sie hatte die Fähigkeiten und die Grandezza, die nur die allerbesten Schauspielerinnen entwickeln. Sie wusste, wie man ein Publikum unterhält und wie man sich verwandelt. Sie hatte die Gabe, eine der Größten zu werden.
1: der Größten zu werden. Ja, Britney Murphy wird vielen Filmliebhaberinnen und Filmliebhabern mit ihrer wandelbaren, unbekümmerten Art und natürlich ihrem Talent in Erinnerung bleiben. Und wir hoffen, dass euch diese
0: Folge in Erinnerung bleibt und dass sie euch gefallen hat. Und wenn euch jetzt das True-Crime-Fieber gepackt hat und ihr uns gerne beim Plaudern zuhört, dann liked, folgt und abonniert uns gerne. So verpasst ihr keine Folge mehr. Und lasst uns auch gerne einen Kommentar bzw. konstruktive Kritik da, wo immer das möglich ist. Alle Infos zu Mordlausch findet ihr auf tsc.de/podcast. Werbung. Lilly, bist du eigentlich ein Tracky? Noch nicht, aber vielleicht werde ich ja einer, wenn ich in unseren heutigen Programmtipp reinschaue. Also, auf alle aktuellen
1: und künftigen Star Trek-Fans warten ab dem 14. März 2022 neue Abenteuer in den unendlichen Weiten des Weltraums. In der neuen Spin-off-Serie Star Trek Discovery begibt sich im Jahr 2256 die Sternflottenoffizierin Michael Burnham auf der USS Discovery auf wissenschaftliche Forschungsmission die sich aber zunehmend zur politischen Gratwanderung entwickelt. Mehr will ich auch gar nicht vorwegnehmen, schaltet am besten selber ein. Star Trek Discovery läuft als Free-TV-Premiere ab dem 14. März jeden Montag um 20.15 Uhr auf Tele 5.
0: Lilly, willst du uns noch erzählen, worüber wir in der nächsten Folge sprechen? Nächste Woche verschlägt es uns nach Utah. Dort verschwindet eine junge Frau plötzlich unter mysteriösen Umständen. Niemand weiß warum, auch nicht ihr eigener Ehemann. Der gibt sich ahnungslos, doch die junge Frau ist auch Mutter von zwei kleinen Kindern und hätte ihre Familie niemals freiwillig verlassen. Zumal sie auch persönliche Dinge wie ihre Handtasche oder Geldbörse zurückgelassen hat. Was es damit auf sich hat und warum ihr eigener Ehemann dann doch mehr weiß, als er zugeben will und vor allem, wie die Geschichte weitergeht, erfahrt ihr nächste Woche bei Mordlausch. Eurem spannenden True Crime Podcast von TSC.